0: Hallo zusammen und Servus da draußen. Hier zurück auf dem Blog Bitcoin Podcast bei unserem tollen Wochenrückblick. Hier ist der Phil und dann ist da noch der Mike. Hallo und Servus auch von mir. Servus, Servus. Ach, apropos, Servus. Das muss ich ganz kurz noch einfügen, bevor wir die Blockzeit machen. Äh, ich habe letztens, äh, letztens, ha, da reden wir auch später drüber, äh, im Ploching war jetzt das Bitcoin im Ländle. Und äh, da haben wir in der kleinen Runde zusammengesessen und da habe ich gehört, dass das Wort Servus von einem Wort abstammt. Ich weiß die Geschichte nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall heißt es im Ursprung wohl Sklave. Und so haben sich die Sklaven gegenseitig begrüßt. Äh, das hat halt äh, uns in der Runde halt ein bisschen daran erinnert, wie wir das jetzt im Space halt so machen und uns gegenseitig Plebs nennen halt. Ne? Wir sind die Plebs, treffen die Plebs. Und das äh, ja, hat halt irgendwie gewisse Parallelen mit, mit Servus quasi. Ja, ne? Sklave, Sklave, Pleb, Pleb. Wer weiß, vielleicht
1: Wechselt das irgendwann? Ja, vor allen Dingen passt es zur äh, aktuellen Situation der Welt. Alles Sklaven des Fiat-Systems. Wir sind voll die Slaves. Zumindest mein erster Gedanke, als du das eben erwähnt hast.
0: Ja, war auf jeden Fall ganz lustig. Naja.
1: Darum lass, Servus an alle. <lacht> ja, lass uns die Blockzeit nicht vergessen. Genau. Wir haben gerade die 787983.
0: Ja, gerade, ach so, in nee, drei Minuten, ja. Confirmed, ja, absolut. Und der Mempool, ich wollte gerade sagen, leck mich am Arsch, aber das sieht ja mal <lacht> richtig krass aus, was da abgeht, oder? Jetzt ja, das Wahnsinn. Also 147 Z oh. pro V-Byte habe
1: ich tatsächlich auch noch nie gesehen als hohe wow. Priorität. Wahnsinn. 755 MB Speichernutzung, also Auslastung im Mempool, ist irre. Selbst in der 124 litrigen. Blöcke plus die sieben davor noch, ähm, 131 in,
0: äh, im Vorlauf. Das ist Wahnsinn. Selbst in der niedrigen Priorität nach 132, richtig krass. Ja. ja. Also mit einem Sat per Wiebeit, äh, ich glaube, <lacht> ich weiß nicht genau. Komm, kommst du gar
1: nicht mehr weit? Die Streichung ist, äh, alles, alles oh, unter zwei. 7,87 Sat pro Wiebeit wird weggestrichen.
0: Ja, ach stimmt, ich hab, hab gar nicht gesehen. Ja, krass. Mit einem Sat gar nichts. 316 unbestätigte Transaktionen sind drin. Ja, habe ich auch schon länger nicht mehr so gesehen. 316.000 hast, hast du da? Ja, 316.000.
1: Ja, ich habe 316 gehört und dachte ich, nee. Habe nee. ich vielleicht doch gesagt, ja. <lacht> Alles gut.
0: Okay, genug. Ähm, Lass uns doch ganz Manpool kurz Talk. Lass uns doch ganz kurz einen Blick auf die Hash Rate werfen. Weil Ach ja, da, stimmt, habe ich vergessen. Da ist auch mal ordentlich ausgeschlagen, oder? Ja. Hier war ein Peak heute, 439 exa pro Sekunde. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. 500 äh, äh, hier hashes Incoming. Ja, steht in den Startlöchern. <lacht> ja, richtig krass.
1: Ja, irgendwer hatte das auch auf Twitter geteilt, die Tage, und gefragt, wow, wo kommt das her? Und ich habe drunter kommentiert, ich habe meinen alten Laptop angemacht. (lacht) Fand ich lustig. Damals ähm, war das noch
0: möglich, das Laptop-Mining mit CPU. Apropos damals, was mir gerade noch einfällt. Letztens habe ich gesehen, vor ein paar Tagen war das, dass das Internet jetzt 30 äh, 30 Jahre alt geworden ist. (lacht) Krass, oder? Mhm. Ich meine, man hat ja öfter mal diesen Vergleich Internet-Bitcoin in der Entwicklungsgeschichte, wie wie das so voranschreitet. Ja, man zieht das manchmal ganz gerne ran als Vergleich. Also wenn man überlegst, vor 30 Jahren Internet, erst einmal offiziell... Gestartet. Also es gab es ja vorher schon die Vorläufer, ne, intern. Ich sagen, war das nicht äh, irgendwie eine militärische Geschichte, die es in den 60ern schon gab, aber es war natürlich nicht so, wie. wie ja, es ich glaube, in der Uni war das oder? ursprünglich so, ein, so eine Kommunikation. Aber egal, wollen wir jetzt gar nicht eintauchen drin. Auf jeden Fall haben die das dann irgendwann für die Öffentlichkeit f- irgendwann dann freigeschaltet quasi. Und das war wohl vor 30 Jahren, ne? habe ich letztens jetzt gehört. Hm. Tja, ja. eines Tages sagen, sagen wir das auch von Bitcoin.
1: Aber da sagt man mal, äh, da sieht man mal, wollte ich sagen wie lange es tatsächlich braucht, bis diese Netzwerkeffekte dann tatsächlich zum Tragen kommen. Also gradually, then suddenly, oder? Gesundheit. Wo, wo sind wir jetzt mit der Bitcoin-Adoption, wenn man es Internet vergleicht? So 2000 rum?
0: Ja ja gut, wir, gut haben wir, 14, wir haben ja 14 Jahre. Ne? Wenn du jetzt 30 Jahre zurückrechnest. Oh, jetzt muss ich mir rechnen. 7. <lacht> 93? Nee. Ja, 93. Aber, Zehn. 10, 2007? Als das erste iPhone rauskam. Das war 2007. Ja, das sind 14 Jahre später. Ja. Wenn man das jetzt mal so vergleichen kann. Aber kann man ja eigentlich nicht, weil das Internet gab es ja vorher schon. Das lief ja schon. Das wurde dann nur halt. Ja, okay, lassen wir das. Ja, ne? Wir verlieren uns. Da drin. Wir verlieren uns. Leute, nee, seht uns, uns nach. <lacht> wir würden uns gern verlieren, aber es ist. wir müssen uns zusammenreißen. <lacht> Also
1: kle- kleiner Insider jetzt, wir haben uns schon verloren, wir haben uns eigentlich, äh, wenn er die Blockzeit später kontrollieren sollte, um, um <lacht> kurz nach 8 getroffen, also um 20.10 Uhr oder 20.15 nee, 20. Uhr ungefähr haben wir uns getroffen, als Roma den Stream gestartet hat, gestartet hat. und äh, wir haben jetzt 22.33 Uhr, nur mal kurz, ne? so viel zum, man verquatscht sich auch mal, ne? bis, bis, bis es dann zur Aufnahme kommt.
0: Das hast du unsere Hinter-den-Kulissen-Geheimnisse verraten.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, ob das jemand überhaupt wissen will, aber gut. Starten ja. wir mal rein, oder?
0: Ja, das wäre doch mal ein, eine nice Idee. Ja, wir fangen mal mit einer leichten News an. Genau, etwas ganz flockig im Vorweg. Ganz Wollten wir auch locker kurz, ganz, flockig. ganz kurz eigentlich nur erwähnt haben, wir hatten kürzlich ja mal über die ähm, Entdeckung des White Whitepapers in, in der Mac OS, also dem, dem, dem Betriebssystem seit 2018, äh, ja. Auf jeden Fall ist dieses Whitepaper da versteckt gewesen, das wurde ja gefunden, haben wir wie gesagt schon mal darüber berichtet und das haben sie jetzt still und heimlich beim neuen Update wieder rausgenommen. Zup, zapp, ja. Sollte man allerdings nicht jetzt
1: als negative News aufnehmen, in dem Sinne, dass man sagt, uh, Apple ist jetzt gegen Bitcoin. Das ist öfter mal so, wenn Apple da irgendwie was äh, umstellt oder so, dass sie es einfach hinter verschlossenen Türen machen und damit gar nicht groß hausieren gehen. Ich denke schon, dass Apple sich unterm Strich irgendwie mit dem Thema beschäftigt. Ja, die haben diese
0: ganze Virtual-Scanner-App irgendwie rausgenommen. Also die haben mehrere Sachen jetzt da entfernt. Genau, die
1: die haben haben entdeckt, dass die da einiges, was eigentlich nur Entwicklern wohl zur Verfügung stehen sollte, noch irgendwie aufrufbar war. Ja. Und da fällt halt eben das White Paper auch mit drunter, weil es über diese Applikation irgendwie aufrufbar war. Ich kenne mich da auch nicht so ganz im Detail aus.
0: Ja, im Endeffekt haben sie ein bisschen durchgekehrt und aufgeräumt.
1: Ja, ja. genau. Aber also ich würde es jetzt nicht als negative News sehen, sondern ist nee, halt nee. einfach passiert. Mal schauen. Und sie hatten Angst
0: davor, dass äh, Craig Wright sie verklagt? Ja, nee, selbstverständlich. <lacht> natürlich auch nur ein Scherz. Ja, ja. Kommen wir mal zu einer richtigen News. Und zwar ging es um Mexiko. Äh, Mexiko. Mexiko. Samson Mauert wieder einen rausgehauen. Auf Twitter. Ja, sah auf jeden Fall mega bullig aus. Äh, Ich habe das an dem Abend, oder in der Nacht besser gesagt, auch mal mitbekommen. Hat da irgendwie vom äh, Senat, vom Kongress gesprochen in Mexiko. Die die Senatorin in ihrer Campus von äh, einem Bundesstaat in Mexiko hat das so ein bisschen angeleiert. Also die haben sich da irgendwie... Zusammengeschlossen und da hat er hat da irgendwie äh, eine Rede gehalten. Äh, ja, um er hat, glaube ich, von ihr ein bisschen Redezeit irgendwie abbekommen oder so, was ihr halt ja, zusteht als so, äh, Congresswoman oder wie so man so das immer mit da gehabt. gehabt. Um das ein bisschen nochmal anzufeuern. Also die haben ja vor äh, letzten, letztem Jahr versucht, ein Gesetz zu, rauszubringen, was den, die Bitcoin-Adoption ja, ja ein bisschen voranbringt, genau. Und jetzt, äh, das war halt in diesem Zug, hat jetzt Samson Mao sich dazu bereit erklärt, da nochmal ein bisschen ein bisschen nachzulegen. Er hat mit seiner Firma ja genau das sich als Aufgabe genommen, ein bisschen auf nationaler Ebene dabei zu helfen, da ein bisschen ja, das voranzubringen, ne? dass Bitcoin ja. sich besser verbreitet auf nationaler Ebene.
1: Obwohl man aus, aus meiner Sicht tatsächlich auch dazu mal kritisch betrachtet sagen muss, diese News werden immer als super, super bullig geteilt. Aber tatsächlich, was zustande gekommen ist dabei hat eigentlich noch gar nicht. Nee. Auch sogar die Volcano-Bonds, die ganz, ganz groß angekündigt wurden, äh, bezogen auf El Salvador jetzt, sind einfach noch nicht da. Sie sind zwar angekündigt, sind auch konkret angekündigt und sollen auch dieses Jahr kommen. Aber sie sind halt auch einfach noch nicht da. Und da wird auch immer aus meiner Sicht ein bisschen zu viel Hype drumherum gebaut. Denn diese Partei von der Dame, die ihn da eingeladen hat, hat tatsächlich nicht besonders... Ja. Also keine besonders große Macht, sie spielt eigentlich eher eine eher, eher untergero- untergeordnete Rolle ja. in Mexiko und vor daher bleibt es abzuwarten, wenn seine Rede jetzt nicht wirklich andere Parteien und andere Member da ähm, orange gepillt hat oder irgendwie interessiert oder aufgeweckt hat, wie soll man es formulieren, ja. dann wird das in der Versenkung, äh, ja versinken. <lacht> in, in der Versenkung versinken. Ja, ja, die Formulierung war nicht so astrein, aber ja, es ist es auch gab, schon spät, Leute.
0: Es gab noch nicht so, so viel Zustimmung dazu, genau. und äh, ja. Also, ja, Füße still halten, Kaffee trinken, mal abwarten, was passiert. Ja.
1: Weiter geht's. Ein kleines bisschen in den Norden, in die USA. USA.
0: <lacht> ja, genau. Clown ba- äh, Coinbase. <lacht> Clownbase. Amerikanische <lacht> Kryptobörse. <lacht> Ich habe mich, hab mich versprochen, glaube ich. Ja. Ähm, hat
1: <lacht>
0: No bias. <lacht> oh, sorry. Hat ähm, die SEC verklagt und zwar ging es darum, dass die, ja, ich versuche es etwas kompakt zu halten. Also die, die haben ja seit längerem schon äh, einen kleinen Rechtsstreit. Äh, ja, Mehrere, ja genau, wo es im in, ja, in Groben jetzt zusammengefasst um die ganze Wertpapiergeschichte geht. Ne, nicht äh, freigegebener oder unregistrierter Wertpapierhandel, je nach Ansichtssache. Wir wollen jetzt auch nicht zu weit ausholen. Auf jeden Fall gab es von der Coinbase, das hätte ich gerade fast wieder versprochen, von Coinbase äh, gab es ein, ein, eine, eine Petition, äh, dass die SEC, also an die SEC gerichtet, dass sie äh, doch gerne mal äh, langsam die Regulierung schaffen sollte, also für Klarheit sorgen sollte. Und das ist auch schon knapp ein Jahr her und sie haben seitdem keine wirkliche Reaktion irgendwie darauf bekommen. Vielleicht ganz kurzer Einwand ja. mit Klarheit in Richtung
1: Regulation, meint der Phil, was, beziehungsweise welche Kryptoassets, um es jetzt allgemein zu formulieren, als im amerikanischen Security und was als, äh, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, als Rohstoff. Commodity wird. also was als Rohstoff und was
0: als Wertpapier. Nur ja. nochmal kurz als Erklärung. Genau. Korrekt. Ja, und da gab es noch keine wirkliche, ja, direkte Stellungnahme dazu und darum haben sie jetzt versucht, mit dem Schritt das einzuklagen und damit ein bisschen zu beschleunigen. Ja, Gary Gensler sieht die äh, Bitcoin natürlich äh, laut seiner Aussage in der Vergangenheit äh, Bitcoin eher als Ware, als Rohstoff Und alle Altcoins, die es da sonst auch so rumschwirren, als Wertpapier. Und das ist halt im Endeffekt der Punkt, worum es immer noch geht. Man muss auch dazu sagen, dass die SEC und auch Gary Gensler seit einiger Zeit unter Druck stehen. Spätestens seit der FTX-Pleite, seit dem Beben. Das ist auch eine sehr verzweigte Geschichte, die Hintergründe auch dazu. Und ähm, er war jetzt auch schon vor einem Finanzausschuss äh, einer, einer Anhörung, und musste sich zu verschiedenen Sachen äußern, unter anderem halt auch in dieser Frage. Und äh, ist auch nicht ganz eindeutig was bei rumgekommen, aus verschiedenen Gründen. Ja, und dann gab es ein Video von den beiden, ne? CEO und vom CLO war es, glaube ich.
1: Der, äh, ja, der Chief Legal Officer ist das genau, richtig. Genau, Ryan Armstrong ja. und Paul. Paul Gruel oder so, würde ich sagen. Gruel, Paul Gruel. Ja. Die beiden sind oder haben sich öffentlich mit einer Videobotschaft über YouTube soweit ich sehen konnte,
0: an die SEC gewandt, um Ganz kurz, also das ist nicht nur das Video gewesen, die haben parallel auch äh, ein 72-seitiges Dokument ähm, an die SEC geschickt. Und das Video halt on top, ja. Also die haben es nicht nur mit dem Video geantwortet. Ja, ja, ja.
1: okay. Im Prinzip, um es jetzt kurz zu machen, wollte ich sagen, geht es in dem Video darum dass der SEC einfach nochmal gemacht wurde, dass Coinbase sehr gesprächsbereit ist und diese Dinge gerne nicht innerhalb eines Rechtsstreits klären würde, sondern im Dialog auf äh, freundliche Art in einem, ich nenne es mal, Miteinander. Ja. Das ist so, sage ich mal, die Grundbotschaft, die darüber kommen sollte. Und ja, eine Antwort gibt es noch nicht. Das bleibt abzuwarten. Ja. Was man abschließend zu dem Thema sagen kann, ist, dass es seitens der SEC aktuell oder über die letzten Monate m- relativ viel hin und her gab. Man hat sich mal so geäußert und mal so. Dann hat man mal mehr Aussagen in Richtung, Bitcoin wird als Rohstoff eingeordnet gemacht und dann mal ein bisschen weniger. Dann hat man irgendwie noch Stablecoins und Staking und Lending und so weiter alles damit reingebracht und es einfach nicht geschafft, eine klare Regulierung rauszubringen. Und das ist so grundlegend das, was Coinbase versucht zu ändern. Also die die wollen einfach die SEC dahin bewegen, Not- falls eben mit einer Klage bringt uns endlich eine Regulierung, mit der wir arbeiten können, mit ja. der auch diese, ähm, diese, die, ja, diese junge Kryptowelt, sage ich jetzt einfach mal, entsprechend reguliert wird und äh, die Menschen Vertrauen haben können,
0: das, was Coinbase da tut, ist reguliert. Aber das ist so der Wunschgedanke. Äh, ja. ja, sie haben sich auch, glaube ich, ein bisschen darauf berufen, dass sie im Endeffekt im April 21 ja äh, mehr oder weniger grünes Licht dann von der SEC bekommen haben für den Börsengang. Der wurde da genehmigt und äh, ja, im Endeffekt hat sich ja nichts bei denen geändert im Geschäftsmodell. Ne? Genau, ja. Gut, gut. Dann noch ein paar ganz coole News, die direkt Bitcoin zu tun haben. Ja. Und zwar gab es den äh, krassesten Transaktionstag bei, <lacht> bei Bitcoin in der, in der <lacht> Geschichte. Mit 682.000 äh, Transaktionen an einem Tag. Alltime high absoluter Rekord. Ja, und fast tatsächlich,
1: 200.000 mehr als der alte Rekord.
0: Also, es ist wahnsinnig ja. viel. Der auch noch von 2017 war, ne? Hätte ich ja auch nicht gedacht.
1: Aha.
0: Ja, es äh, sind natürlich, einer der Gründe äh, sind die, ist das neue Ordinals-Protokoll und die Inscriptions, die momentan in aller Munde sind, unter Bitcoinern zumindest. Und ähm, ja, immer noch nach wie vor in, in ein um, ja, w- diskutiertes Thema ob sie gut oder schlecht für Bitcoin sind. Nur die einen sagen, äh, lass den Kram raus aus der Blockchain, hat da nichts verloren. Und die anderen sagen, ja gut, äh, extra Einnahmen für die Miner, auch, auch positiv. Ja, man weiß noch nicht so genau, wohin das gehen wird, aber auf jeden Fall ist das erstmal der Grund, warum einiges los ist auf der Blockchain im Mempool, wie wir vorhin eben schon festgestellt haben. Die Gebühren flattern auf jeden Fall rein. Hier war irgendwas mit ähm, zwei 3,39 Millionen Inscriptions wurden insgesamt bisher ähm, in die Blockchain geschrieben, genau. Von Glassnode ja. ist das Quelle. Wahnsinnig
1: äh, die, viel, ja. Ich ja. stelle mir an der Stelle eigentlich immer nur dieses Bitcoin Chart vor, wo steht, ist das gut für Bitcoin und dann zeigt so ein
0: Pfeil nach unten, yes. Ja. <lacht> <lacht> um, mehr sage ich dazu nicht. Tatsächlich haben die meiner durch die, äh, die ganze Ordinals-Geschichte Ordinals, äh, äh, Extra-Einnahmen von ungefähr, also mehr als 7,1 Millionen US-Dollar an, an Gebühren eingenommen. Äh, kann man vielleicht auch noch mal dazu erwähnen. Sehr, sehr cool.
1: Ich hätte auch noch eine kleine News, wollte ich nur nebenbei noch erwähnen. und Dann kommen wir tatsächlich auch schon so ganz, ganz langsam zum Ende. Ijoma Mangolds Buch, die orangene Pille, ist jetzt über Audible auch als Hörbuch verfügbar. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Ich habe es sehr gerne gelesen. Ich finde es ein sehr, sehr schönes Buch zum Orange Pillen. Und wer lieber Bücher auf den Ohren hat
0: als in den Händen, ja, <lacht> ja feel free. Da wäre ich der richtige Kandidat für Hörbücher, mein Ding. Ich habe mich gewundert, weil es ging recht flott eigentlich jetzt, ne? Ja, tatsächlich. Also so schnell war es bisher noch nie, dass nach einer Buchveröffentlichung direkt schon das Hörbuch kommt.
1: Ja, das ist, glaube, das muss man aber auch mitnehmen, weil wenn es so einen gewissen Hype um so eine Sache gibt, dann ist es cool, wenn da direkt das Nächste kommt und dann kann man das so ein bisschen aufrechterhalten. Ne? Hm. Aber haben sie auf jeden
0: Fall sehr schnell umgesetzt. Da war ich etwas überrascht. Aber auf jeden Fall ja. cool. Ja.
1: Sehr, sehr cool. Genau.
0: Und ich wollte ganz kurz noch äh, erwähnt haben, es gibt jetzt, äh, habe ich letztens auch bei Twitter gelesen, ähm, die Kombination aus No, also Nostar, ihr kennt ja Nostar. Nostar ist ähm, ja, Notes and Other Stuff Transmitted by Relays. Also man kann deutlich mehr machen als sich nur schreiben. Äh, man kann einige Dinge auf Nostar aufbauen und es gibt jetzt auch die Kombination aus einem Multisig Wallet und Nostar sozusagen. Ich will da jetzt gar nicht zu sehr tief eintauchen. Äh, der Sebastian hat das äh, mega gut beschrieben auf der trainer seite zum Beispiel. Könnt ihr euch das gerne mal angucken, wenn ihr euch das interessiert. Ich fand den, äh, den Namen nur ganz interessant. Das ist halt es entsteht, also das, die, das Wort ist zusammengesetzt aus Multisig und aus Noster, nennt sich Monster. ja. Keine Ahnung. Ich als Käseliebhaber habe direkt an einen Monsterkäse gedacht. Ähm, ja, weiß ich nicht. Mike, magst auch Käse? Ich habe den Joke jeweils nicht verstanden, als du ihn bei Twitter gemacht hast. So viel sage ich. Hoffentlich. <lacht> ja, ich glaube, das hat niemand verstanden. Aber es sollte auch gar kein Joke, <lacht> es sollte gar kein Joke sein. Es war einfach nur eine Feststellung tatsächlich. Es war eigentlich nur eine Feststellung. Ja, es war zu wenig Kontext dazu, ja, Käse, aber. Munster ist halt ein bekannter Rohmilchkäse. So. Sag Aber das einfach, gib's zu, diese
1: Aussage war Käse.
0: <lacht> der Tweet war Käse.
1: <lacht> Eine kleine Sache haben wir noch, und zwar war der Philipp am Wochenende auf einer kleinen Veranstaltung, von der er bestimmt noch ein klar Anekdoten berichten kann.
0: Ja, <lacht> das ist richtig. Ich bin auf Weiterbildungskurs in Plochingen gewesen. Nein, es war das Bitcoin im ländle event natürlich in Plochingen im, im Bitcoin Number One Hotel, Prinzess. Wer kennt es nicht? Auf jeden Fall alle im Raum Stuttgart. Und ja, da war das dritte Bitcoin im Ländle. Ja, in einem Bitcoin-Event im Hotel übers Wochenende. Es waren so ja, 100, 150 Plebs da vor Ort. Es gibt dann immer Vorträge und man kann auch ein bisschen aktiv per iOS rumschrauben oder sich irgendwas anderes basteln oder sich was über Mining-Geräte anschauen und gucken. Also es sind auf jeden Fall auch einige Workshops, die man da machen kann, nicht nur Vorträge. Und ähm, viele gehen aber im Endeffekt auch nur, sage ich jetzt mal, hin, um sich mit anderen Plebs wieder mal zu treffen und auszutauschen und wiederzusehen. Oder das ein oder andere Mal den Biertap zu benutzen, den Lightning Biertap. wer ihn nicht kennt, dann habt ihr echt was verpasst. Und ja, es war ganz lustig, waren viele Leute da. Es war unter anderem auch äh, diesmal ein Highlight, Knut Zwanholm da und auch noch Royaler Besuch Prinz Philipp von Serbien. War auch da das ganze Wochenende. Einfach unter die Plebs gemischt, waren die ganze Zeit vor Ort, wie jeder andere auch. Ja, war ganz cool. Es gab ein bisschen Signierstunde mit, mit seinen neuen Büchern, also von Knut Zwanholm. Ja, und es war tatsächlich ein Kamerateam vor Ort an dem Wochenende, am Samstagmittag. War natürlich alles abgesprochen. Die wollten sich das mal anschauen, dieses Event, was diese Bitcoiner da so machen. Und haben tatsächlich am selben Tag den Beitrag noch fertig gemacht und er lief abends im SWR in den Nachrichten. Ein sechs, sieben Minuten, minütiger Beitrag über ähm, Bitcoin generell. Also sie haben erst eine Straßenumfrage gemacht, dann in einem zwei, drei Minuten Video Bitcoin grob erklärt, worum es da geht, wie es funktioniert. War auch gar nicht so schlecht gemacht, muss man sagen. Und danach äh, haben sie halt ein bisschen äh, im im Hotel gefilmt und der ein oder andere, der Lust hatte, ist vor die Kamera gesprungen und hat ein bisschen was erzählt. Sie haben natürlich nicht in dem Ausmaß alles gesendet, wie sie vor Ort aufgenommen haben, aber das ist ja immer so in der Fernsehbranche. Und ja, im Großen und Ganzen war das ja eigentlich ganz interessant. Wenn ihr euch das anschauen wollt, ich äh, gucke mal, ob ich den Link davon noch habe, dann kommt er noch in die Shownotes. Ja, hat Spaß gemacht. Also ich könnte jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, aber erstmal weiß ich davon die Hälfte nicht mehr. Und <lacht> <lacht> Man muss dabei sein, ja, man muss dabei sein. <lacht> ja, ja. Grüße an alle, die dabei waren. Es war toll.
1: Grüße auch von mir, ich war nicht dabei. Ja.
0: <lacht> nächstes Vielleicht Mal wieder, nächstes letztes Mal, Mal warst war du schon dabei. Ja.
1: ja, sehr cool. Was wir noch erwähnen sollten, ist das Thema Value for Value. Was oh ja, sehr viel? gutes Thema.
0: Was ist das eigentlich, Mike? <lacht>
1: Tja, ich würde sagen, man kann den Leuten, die sich Mühe und Arbeit machen, etwas zurückgeben auf freiwilliger Basis und im Prinzip ist das ganze Value-for-Value-Ding oder die ganze Geschichte einfach auf Freiwilligkeit basierend und eben nicht auf äh, einer Paywall, die öfter mal irgendwo vor irgendwelchen Artikeln steht oder so. Ihr könnt uns ja auch kostenlos hören und wenn ihr Bock habt, dann schickt uns einfach ein paar Sets dafür
0: schmeißt uns was an den Kopf. <lacht> ja. genau. Genau, ihr findet alles wichtige dazu wie immer in den Show Notes. Ja, und genauso könnt ihr uns natürlich auch gerne kontaktieren über die angegebenen Kontaktdaten, die unten verlinkt sind. Wenn ihr uns irgendwas mitteilen wollt, könnt ihr das gerne tun. Und dann würden wir uns, glaube ich, schon ausklinken, oder? Von mir aus passt. Von mir aus passt es auch.
1: <lacht> Genug Blockzeit verquatscht. <lacht> Richtig. Leute, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Besten Dank. Tschüss, tschüss. Bis dann.